0: A Kaució podcastet azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak, és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. A mai vendégem Kövesdi Marcel, a Rockholm ingatlan ügynökség ügyvezető igazgatója és egyik tulajdonosa. 2005-től szervezi a lakásbörze kiállítást és vásárt, dolgozott újépítési projekteken, mint a Budapestgét, az Andrási Palasz, a Gosdúrdvar és a Nagymező utca 38. A tulajdonába lévő házbank.hu 2010 óta szolgálja ki az ingatlan közvetítőirodákat ügyviteli rendszerrel. Mára több mint 250 iroda közel 70 ezer ingatlan megjelentésével. Szervusz Marcel köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Ádám, ja, nagy öröm,
0: köszönöm szépen. Ugye izgalmas hónap volt így, meg hónapok voltak így mögöttünk, amik azt gondolom, hogy ugye egyikünk sem élt meg hasonlott. Mindig amilyen bemelegítő kérdésem szokott lenni az az, hogy, hogy te hogyan élted meg így ezt a márciustól tartó időszakot, mint magánember? Milyen volt ez a karantén bezártság vagy hogyan telt az napod, napjaid?
1: Nem ilyen furcsa uh... Nem tett rosszul. <gül> tehát, hogy, hogy ugye értelmszerűen ilyenkor ketté bomlik az egész, egy, egy, egy üzlet, illetve egy, egy magánéletre. De azt gondolom, hogy, mint sokan másoknak is, nálam is a, a magánéletre kifejezetten jó, gyaká, jó, jó hatást gyakorolt maga, maga a karantén. Ugye van két lányom, egy nyolc, illetve egy tíz éves, velük, hát velük minden délelőtt gyakorlatilag a, a az iskola, illetve a, a, a különböző feladatok megoldásával zajlott. Át kellett állni egy másfajta életmódra. Tehát, hogy egy, egy korai reggeli kelés, tehát egy 5 uralkodó kelés, akkor lehetett dolgozni, mondjuk egy ilyen fél nyolcig volt egy idő arra, hogy az ember dolgozzon, utána jött az iskola, a lányokkal, és utána pedig délután e, megint lehetett dolgozni. Tehát, hogy ott, ott a pedig este meg lehetett, e, egészen estig, tehát akár 6-8-ig lehetett dolgozni. Jó volt együtt a a lányokkal, a családdal, azt hiszem magánemberként ez nagyon, még azt is mondom, hogy tényleg jó hatása volt. Mind a családra, mind pedig emberileg is azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem volt ez rossz nekünk. Kifejezetten már csak azért is, mert olyan, olyan helyen lakunk, ahol, ahol az erdő a szomszédunk. Tehát a, a, pir, a, a Pirisi hegységeket megismerhettük, akár délutánomként, akár hétvégeken családdal, kutyákkal. Tehát, hogy köszönöm, azt hiszem, hogy hogy, hogy emberileg mindenféleképp jó volt, üzletileg, meg meg inkább izgalmas volt. Tehát én mindig nagyon szeretem azokat a helyzeteket, amikor amikor változtatni kell, amikor amikor meg kell felelni valami újnak, és és ez nekünk viszonylag hamar, meg gyorsan megy, így a cégem belül is nagyon gyorsan, tehát egy héten belül át lehetett állni az online képzésekre, mind a 26 képzés tekintetében meg lehetett oldani. Ugye nálunk a digitalizáció meg, a, meg az online megoldási platformok azok mindig elsőbbséget élveztek korábban is. Most kiderült az, hogy ennek milyen mekkora gyakorlati előnyei is vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy minket talán nem érintett ez olyan rosszul, illetve az ingatlan közvetítés szempontjából is, amikor mindig, amikor ugye egy picit rosszabb a piac, akkor jobban, meg többen bízzák meg az ingatlan közvetítőket a munkába. Tehát, hogy én nem mondhatnám igazán, feltétlenül rossz volt. Persze, persze hozzá kell szokni teljesen új munkarendhez, meg
0: Értem. Hát igen, ez, ez nálatok kifejezetten szintén izgalmas lehetett akkor, hogy, hogy így, ugye, ti teljesen leautomatizálva vagytok akkor szinte. Hogy szerinted egyébként így, amit így előtte így most használtatok, így? A karantén alatt, vagy ebbe a furcsa időszakban azt ugyanúgy most, hogy ugye szabadabb így az idő, ugyanúgy fogtok így dolgozni hasonlóan? Vagy vettetek át így ebből az időszakból elhasználatott munkamódszereket, amik így jól jönnek most is?
1: Én nekem nagyon tetszik az, hogy, hogy, hogy most már nem csak mi próbálunk meg ilyen eszközökkel ilyen és működni, hanem, hanem azok a partnerek is, akikkel együtt dolgozunk. Tehát, hogy most már... Hát inkább az a ritka, hogy, hogy hogyha személyes találkozókat kell megbeszélni. Persze van, amikor indokolt, és kell, de hogy, hogy a mindennapjaink része az, hogy akár Zoom-on, akár Skype-on keresztül valamilyen módon akár egy megbeszélést, akár egy nagyobb kooperációt tudunk tartani. Hát, hogy Én annak örülök, hogy, hogy hogy, hogy most már mindenki más is elkezdte ezt használni, és egy tök jó felület lett arra, hogy, hogy kommunikáljunk, és hatékonyabban tudjunk működni. Mert hogy megnéztem, hogy korábban egy napom, ugye hogy épült föl, és mennyi, hány alkalommal kellett mondjuk elmennem valahova, hányszor kellett akár együtt nem. ami persze mind-mind tök jó dolog, csak hogy, hogy azért, hogy az embernek mondjuk feszes a munkanapja, akkor azért az elég fájó tud lenni, hogyha mondjuk egy, el kell mennem egy megbeszélésre, ami mondjuk... 30 40 perc autóval, még a le is kell parkolnom, és utána még vissza is kell jönnöm az irodába, tehát hogy azért egy másfél óra el tud menni, néha csak egyetlen találkozóval, miközben ezt most meg lehet oldani kényelmesen a számítógép elől is. Ez így a központi munka szempontjából, ingatlan közvetítőként pedig, pedig, pedig azt látjuk, hogy, hogy egyre nyitottabbak az emberek arra, hogy, hogy, hogy ilyen megoldásokat használjanak. Tehát az, hogy az a leg- hogy elektronikusan írunk alá szerződéseket, ez egyénkább inkább elfogadottá vált. Az, hogy tableteket, vagy applikációkat, vagy akár olyan alaprajz készítőt, vagy olyan technológiákat használunk, amivel látványosan be lehet mutatni ingatlanokat, ez, ez, ez egyértelműen egy hozzáadott értékelett az ingatlan közvetítésnek, és, és az ügyfelek is egyénkább inkább értékelik.
0: Az biztos, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ugye ez mennyire fog még inkább elterjedni. És egyébként így mit láttál, hogy milyen, milyen volt így az ingatlan piac az elmúlt három-négy hónapban? És hogy, hogy történt egyébként így változás, hogy éreztetek így valamit, hogy akkor adott esetben több ember lett nyitottabb ezekre az online dolgokra is, akár, vagy akkor már... Mi történt így az ingatlan piacon, mit érhez egy az elmúlt hónapokat? Amit mi
1: láttunk, az valószínűleg az, amit mindenki látott, hogy az első két hétben gyakorlatilag lefagyott a piac, tehát, hogy, 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 hogy tranzakciók, fél, félig előkészített tranzakciók leálltak, és, és gyakorlatilag lefagyott a piac, mi azt éreztük, hogy a két hétre szinte teljesen megállt, Utána viszont elkezdett szépen visszamozogni, és, és viszonylag hamar elérte azt a 30 40 os szintet, amit még februárban lehetett mérni. Ez viszonylag beállt egész jól, és szépen folyamatosan növekedett, és, és mire, mire, mire eltelt egy 6-7, addigra már azt mondhattuk, hogy majdnem a 70%-a az érdeklődőknek visszajött a piacra. Tehát, hogy, hogy szépen visszaállt. Én a, én a kezdeti sok után azt látom, hogy az szépen visszaállt, és amennyire látjuk a, a júniusi és a júliusi elejé számokat, uh, szinte lehet azt mondani, hogy visszapattan a piac. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok tranzakció, tehát tudunk olyan akár nőbb hálózatokról, ahol, ahol, ahol kiemelkedően sok tranzakciót uh, jegyeztek fel az elmúlt hónapban, Tehát én azt gondolom, hogy inkább visszapattant a piac, az árak tekintetében pedig én nem látok nagy mozgást, tehát azt látom, hogy sokkal nagyobb pozíciók nyíltak meg, jobban lehet árakat törni, de hogyha csak simán az árakat nézzük meg a statisztikákat, és nem látjuk mögötte az embereket és a mögötte lévő gondolatokat, akkor azt is mondhatnánk, hogy az árak azért szignifikánsan nem változtak. Kifejezetten nem a luxus kategóriában, a, a belvárosi 7. kerületben ott volt egyfajta mozgás, de, de olyan nem, amekkorát vártunk, de hogyha viszont mögé nézünk, és az akupozíciókat is egy picit megnyitjuk, akkor, akkor azt látjuk, hogy azért ott azért jóban nagyobb mozgást ér ért, mint korábban.
0: Értem. Értem, az, az biztos én is azt tapasztaltam most, hogy azért alapvetően így az eladók is próbálnak meg kivárni egy kicsit, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy ti éreztek ilyet, hogy ugye ár nagyon árcsökkenteni senki nem akar, de hogyha lehet ugye direktbe beszélni velük, akkor meg egy, egy részük nyitott, de, de például én is most visszajelzésekre várok konkrétan így ajánlatok kapcsán, és azt gondoltam, hogy hamarabb fog megtörténni, de mindenki jobban kivárt.
1: Nagyon nehéz azért általánosítani, tehát hogy én ezt nagyon, hogy mondjam, nagyon, mondjuk, hogy nem nagyon szeretem azt, amikor folyamatosan statisztikákat veszünk elő az ingatlanpiacról és és ebből próbálunk megtanulni, meg tovább lépni, mert hogy, mert hogy minden ingatlan mögött egy élet van, egy, egy, egy gondolkozásmód, egy személyiség, valami, ami megjelenik, és, és nem lehet általánosságokat ráhúzni. Ismerek, értem sok olyan család volt, aki, aki megszorult, és akinek, akinek ezek a kiesések, azok nagyon fájúak voltak, és viszonylag gyorsan értékesíteniük kellett az ingatlant, és, és megnövekedett a motivációjuk, hogy eladjanak van, aki gyakorlatilag befeszült, és azt mondta, hogy na ennyi erő soha, és akkor inkább kivárja azt, hogy eladja. De ez mind mindegy egy életút, tehát nem nagyon lehet szerintem általánosokban azt mondani, hogy a nem is tudom.
0: Értem, igen, hogy ennyi x százalékkal ment fel, vagy le, vagy hogy egyes kerületekben, mint hogy van. Aha. Igen, ez nagyon szerintem. És így a Budapest versus vidék viszonylatban egyébként ti éreztek változást? Vagy hogy ugye a vidéki ingatlan piac esetleg úgy jobban pörög, mint a pesti?
1: Hát egy régiót nézzük. Ugye ne lehet lehetett olvasni a, a keleti ország részről, hogy ott... Ott ott most volt egyfajta meglódulása az áraknak, illetve a tranzakcióknak. Országosan mi annyit láttunk, hogy hogy kevésbé gyakorolt a hatást a a vírus a a vidéki ingatlan piacokra, mint mondjuk a Budapestire. Tehát, hogy ott nem állt le annyira az élet, és ott ott jobban lehetett tranzakciókat zárni. Mi leginkább ezt láttuk. Az árak azok pedig értelemszerűen... Ugye itt is nagyon nehéz meg megint ugye ugyan... Igen, tehát én nem nehéz mondjuk, nem is tudom, hogy egy salgó tarját mondjuk Debrecen összehasonlítani, mert, mert, mert értelemszerűen, hogyha megjelennek olyan húzóerők, mint akár egy BMW-gyár, vagy bármi olyan nagyobb munkáltató megjelenik, vagy egy nagyobb támogatás megjelenik adott régióban, akkor értelemszerűen ott megváltoznak, ott minden hatással van egy-egy ilyen, megjelenés, vagy gazdasági szereplő, és az innat is változnak, és bemozdulnak. De ezt, ezt mindig szerintem városra, vagy városrészekre lebontva lehet talán értelmezni.
0: Értem. Nem, ez, 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 ez tényleg izgalmas kérdés így. A nagyon, uh, itt volt konkrét kérdés, úgy néz ki, hogy így a, a podcastben egy jó pár kérdés, amit így felteszek, azt így ingatlan tulajdonosok, ismerősök kérdezik, hogy kérdezem meg így a szakértőktől, akik jobban benne vannak így a piacon, hogy piacban, hogy, hogy szerinted így, így idén mi várható így az alvérletek piacán itt Budapesten, hogy így ugye most sok szó esik arról, hogy turizmus visszaesett, akkor az Airbnb-s lakások azok így, most Airbnb-sek kivárnak, egy részük átment hosszútávú kiadónak, hogy, hogy szerinted ott itt nagyobb mozgás várható így az albérletek piacán most, mint mondjuk az adásvételeknél?
1: Hát ez biztos, hogy jobban érintette a piacot jóval, mint, a, mint, a, mint az eladó piacot, tehát értelemszerűen. Hát én azt látom, hogy, hogy az Airbnb-nek, hát mondjuk úgy, hogy, hogy borús felhők gyülekeznek most itt az Airbnb, ezzel a üzemeltető lakástulajok vagy lakásüzemeltetők felett. Ugye a mai hírek szerint is a, a, a kormány tervezi tovább szigorítani az Airbnb lakásüzemeltetésének a lehetőségét, és leginkább ugye a, az évente 90 vagy 120 napos lehetőséget kezdték el elővenni. Ami valószínűleg elő is fog jönni, hiszen ugye a, a szállodai szegmens is nagyot zuhant, és értelemszerűen gazdasági érdek is az, hogy minél hamarabb visszaállítsák. Vagy jobb helyzetbe hozzák mondjuk a szállodákat, mint mondjuk az Airbnb tulajdonosokat. Tehát én azt gondolom, hogy az Airbnb-nek most azért egy kicsit lefelé megy a szekere. És hát ugye értelemszerűen, ha korábban valaki abból élt, hogy, hogy ilyeneket üzemeltetett, hogy ilyen lakásai voltak, ahogy nagyon sokan, ugye a közel között ízzer, ilyen, ilyen egység van Budapesten, akkor, akkor Ugye azt tudni kell, hogy ugye a, a gondolatiság egy ilyen érdeműen is lakás mögött, az általában ugye az szokott lenni, hogy alapvetőleg van, van, van egy ingatlanom, van egy állományom, tehát nem vagyok alapvetőleg rossz helyzetben. Megvettem egy lakást, vagy örököltem egy lakást, vagy hitelre vettem egy lakást, de mindenféleképpen ez már egy ilyen plusz történet volt. Megvettem egy lakást, elkezdtem vagy üzemeltetni, és egy idő után rájöttem, hogy ez mekkora szívás és odaadtam valami egyetemistának vagy üzemeltetőnek, de elkezdtem üzemeltetni, egy mert, ilyen mert több bevételt tudtam itt szerezni, mint hogyha kiadtam volna. És amikor ugye bejött a és a vírussal érzékelhető volt az, hogy, hogy, hogy megváltozik, és azon a hosszú távon megváltozik az ilyen jellegű működési modellek, akkor, akkor többnyire az ilyen, ilyen lakásoknak a tulajdonosai, azok nem a, a vészértékesítés mellett döntöttek, hogy akkor azonnal adjuk el, amennyire tudjuk szabaduljunk. Ez jellemző volt, általában az ilyen 10-15 százalékára volt ez jellemző, hogy akkor, akkor adjuk el és szálljunk ki belőle. Viszont a többiek, mondjuk 8 8000 ingatlan a belvárosban, ami azért nem kevés, az azt a döntést hozta, hogy akkor álljunk át a hosszú távú bérbeadásra. És mivel, hogy hozzá szoktak az emberek ahhoz, hogy bérbeadni két hét alatt lehet, ezért ők minél hamarabb bérbe akartak adni, és nekik az volt a fontos, hogy egy hónapot se veszítsenek el, ezért nagyon gyorsan árakba kezdtek el belemenni, és nagyon gyorsan az volt érzékeltő a piacon, hogy elkezdtek bezuvanni a bérbeadóinkatlan ára. És akkor ennek következtében ugye egy, 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 egy alacsonyabb szint alakult ki a bérbeadói piacon, ami hát, sok oldalról jó is lehet, sok oldalról kevésbé, de, de mindenféleképpen ez így megváltozott, hogy én nem látom azt, hogy hosszú távon ez most úgy nagyon változna, tehát uh, nem gondolom azt, hogy, hogy hogy nem tudom, szignifikánsan emelkednének a, a bérleti díjak, nem látom azt se, hogy, hogy ennél lejjebb, mondjuk érdemes lenne lejjebb menni ezeknek a, a bérleti díjszinteknek, de, de szerintem erre most így be lehet rendezkedni, erre a, a mostani szintre, és akkor... Meglátjuk, hogy hányú építésű lakásnak meg a piacon, a befektetőknek mennyire lesz vonzó, egyáltalán ilyen lakásokat venni. Ugye most azért nagyon sok lehetőség nyílik az ingatlan vásárlásokon túl is. Tehát, hogy most nem látok olyan ösztönzőket, ami azt mutatná, hogy ez, ez, ez nagyban változna. Talán ugye most megjelennek ezek a bérlakás programok, de azok minden hát, kezdetleges, meg adott önkormányzattól függ, hogy milyen, milyen gyorsasággal tudja megvalósítani ezeket, tehát például tudunk olyan 13 körületi projektről, bérlakás programról, ami, ami, ami a válság miatt, vagy a vírus miatt most eltolódik egy évvel, és, és januárban kezdik meg a tendereztetéset, egyáltalán a kivitelezői tendereztetést. Hát meglátjuk. Tehát izgalmas, de szerintem a bérleti piacot most azért annyira nem fogja most ezt felforgatni. Akár, nem tudom, néhány száz lakás itt a mondjuk ilyen bérlakás programba betesznek. Meglátjuk. A rózsgazővezet meg annyira nem érinti, szerintem ezt a szemben, hogyha a bérlakásokról beszélünk.
0: Uh-huh. Tehát, hogy ott, ott akkor esetleg lehet változás. És, a, és a, a, egyébként az, hogy itt az Airbnb ugye az eléggé üzletszerű kiadáson, tehát, hogy ott eléggé üzletszerű Rendesen üzleti logika menet mentén adták ki a lakásokat. Ugye elég sokszor hallom azt, meg így érzem azt, hogy így a magánlakás kiadásnál, a hosszú távon, ott sokszor még, még most is így a tulajok azok kvázi nem egyenrangú partnerként tekintik, ugye a vevőt, nincs semmilyen visszacsatolás, vagy nem értékelik egymás, stb. hogy Szerinted így a hosszú távú lakás kiadásnál így lesz változás hogy az is egy kicsit úgy abban az irányba mozduljon el, mint az Airbnb, hogy így a, a tulajok úgymond, ugye tényleg szolgáltattak így a vendégeknek a rövid távon, és hogy hosszú távon fognak szolgáltatni? Mert vagy kell nekik majd szolgáltatni így? vagy? Ja, ha
1: belegondolsz, akkor, akkor pont az ellenkezője történik. Tehát, hogy hogy, hogy egyre több lakás jelent meg a piacon kiadó lakás, lejjebb mentek a bérleti díjak. Ümm, innentől kezdve ügye, ügye az a cél, hogy minél hamarabb megtörzsd ezt, a, ezt, a, ezt az ingatlant. Ugye mi vagy, na, tehát megnőtt a kínálat, az a cél, hogy mindenik bérbe legyen adva, minél akármilyen áron, de bérbe legyen adva, és valamilyen hókont elkezdje ahhoz. Az, hogy kialakuljon egy olyan helyzet, hogy minősíteni lehessen, mondjuk akár a bérbeadót, akár a bérlőt, azt, hogy, 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 hogy olyan jellegű kiválasztás legyen egy bérbeadó ingatlannál, mint mondjuk akár berlin vagy New Yorkban, vagy nagyobb városokban, Ahhoz az, 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 azért az egy jóval azért pont egy fordított piac, tehát hogy ott, ott arról van szó, hogyha megüresedik egy lakás, akkor ott ajánlási rendszeren keresztül sorba állsz, és te vagy a 15 aki bemutatkozik a tulajdonosnak, és hogyha elég kedves és szép, és a nem is tudom, a is elég jó lett New Yorkban, akkor, akkor, akkor esetleg elnyerheted a jogot, hogy te béleheted azt a lakást. De azért ettől nagyon-nagyon messze állunk, hogy ilyen jellegű viszonyok alakuljanak ki, és Hát én nem látom azt a kőt, azt azt bár könnyen lehet, hogy ebbe azért jobban menni vagy, de hogy én nem látom azt, hogy, hogy bérbeadói oldalról valóban egy, egy szolgáltatást szeretnének nyújtani a tulajdonosok, mert hogy ők leginkább a feladatoktól menekülnek, és egyszerűen csak bérbe akarja adni, minden hónapban tudni akarja a számláján, Többségük azzal sem akar foglalkozni, hogy ezt egyetembe jelentse vagy, vagy adózón utána, aki meg annyit veszi annyira a fáradtságot, az még a könyvelőjével ledumálja és, és, és lekezeli. De, de nagyjából ennyi. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy, hogy itt kialakulna, meg nem látom azt, hogy hát, igény lenne most egy olyan jellegű minőségi szolgáltatásra, ami, ami nagyban változtatna a, a bérbeadói attitűdön.
0: De érdekes? Nem, ezt mindenképp meg akartam kérdezni tőled. Így, hogy ugye ingatlanos, tehát ingatlan közvetítés oldalán nagyon benne vagy ugye a digitalizációba ugye szoftverfejlesztésben, stb. Ugye itthon is van egy jó pár olyan kezdeményezés, meg olyan cég, ugye, akik ezt a bérlő minősítő online rendszer, stb. csinálják, hogy ugye azt látod, hogy most csak általánosságban beszélve, hogy, hogy ettől még nagyon messze vagyunk, mivel ugye a kínálat, tehát hogy ugye sokkal több ö, kvázi lakás van, és ugye mindig ki lehet akkor adni. Ugye. Hogy, hogy ilyen szintű digitalizációja mondjuk ennek a bérbeadói piacnak, akkor nem feltétlenül várható így a későbbiekben. Én nagyon bírom azokat a jó
1: ötleteket, amikor, amikor valakinek vannak, nem is tudom, Magasztos és romantikus gondolatai arról, hogy, hogy, hogy milyen jó lenne minősíteni, és milyen jó lenne valódi véleményeket megtudni egy-egy bérbeadóról vagy bérlőről, de ezt én a magyar piacon nagyon messze látom, és ez részben annak is köszönhető, hogy azért már azért, most nem tudom a statisztikát, de abból biztos vagyok benne, hogy meghatok. száma és, és százaléka a bérbeadóknak az, az elfelejti mondjuk lejelenteni vagy leadózni ezt a bevételt. Innentől kezdve nem szívesen hiszem, hogy, hogy megjelenik bármi olyan fórumon, ahol, ahol, ahol őt véleményeznék, vagy őni bérbeadó megjelenne ezen a területen. Én szerintem a Magyarországi Kultúra messzebb van, tehát egy nagyobb ráhatás kellene szerintem a, a, akár a törvényhozás, akár bármilyen, nem tudom, felettes jókör gyakorlójától arra, hogy, hogy a bérgaladók vagy a bérlők azok valamilyen minősítési rendszerbe bekerüljenek. Én nagyon szeretem, meg nagyon bírom az ilyen gondolatokat, csak a gyakorlatban nagyon ritkán látom ezeket megvalósulni. És mondom ezt úgy, hogy én is csináltam néhány ilyen romantikus gondolatot.
0: Értem, értem, akkor te is, tehát gondolom akkor, hogy ezt is megvizsgáltad, vagy megvizsgáltátok azt, hogy ugye mit lehet még így a, a piacra, mire érhet meg, meg, mire nem a piac azért, és nagyon érdekes irányok. Nem? Ezt részben azért is kérdezem, ugye, hogy mint, mint ingatlan kezelő, ugye, mi meg azon vagyunk, ugye, hogy hatékonyan kezeljük, ugye, a tulajdonunkban, meg ugye a kezelésben lévő ingatlanokat, és ugye mi az, amit még itt segíthet a digitalizáció, mert ugye nyugaton azért eléggé más cipőben vannak, akár ugye Amerikát, meg ugye Nyugat-Európát nézzük így, a lakásoknak ugye a a bankkártyás fizetés teljesen online megy az egész szisztéma a kiadástól kezdve, stb. át, hogy igazából akkor a, a hosszú távú lakástulajdonosoknak szerinted így digitalizáció szempontjából van, amit így érdemes így használni, vagy így, így ajánlaná nekik valamit, amit, ami egyébként hasznos, hasznos lehet nekik így uh, digitális irányba, hogy ne egy füzetre, vagy egy sajcatra írják, azok, akik ugye természetesen mindent hivatalosan uh, intéznek így mindenestül.
1: Azt látom alapvető problémának sokszor, hogy, hogy mindig azt a fránya Amerikát emlegetjük. Tehát, hogy mindig azt mondjuk, hogy nyugaton, meg túl túla, milyen fantasztikus tökjú megoldások vannak. És ez, ez igaz is. Tehát, hogy ez igaz. Csak mi kell elfelejti, hogy egy teljesen más kultúrkör, egy teljesen más uh, fizetési attitűd, egy teljesen más hozzáállása a dolgokhoz jellemzi azért ezeket az országokat. Tehát, tehát persze én is imád, tehát imádnék egy ilyen, ilyen helyzetet, egy transzparenes, átlátható, jó, jó szektort, de, de szerintem, hogyha, hogyha valaki ebben gondolkozik, akkor az első lépés az inkább az, hogy kelet-európába körbenézzen és megnézze azt, hogy a románoknál, bolgároknál, szerbeknél esetleg a cseheknél, a maximum szlovéneknél, hogy ott milyen megoldások vannak, és esetleg abból át lehet emelni valamit, ami, ami, ami ehhez a kelet-európai kultúrkörhez azért jóval közelebb áll, és nem annyira, nem annyira távol, mint mondjuk egy tengeren túli gondolat. Én én online megoldásokban, én szerintem már aztoknál tök előre lépés lenne, hogyha a adó oldal elkezdene olyan CRM rendszert, vagy olyan, 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 olyan tényleg tök olcsó megvásárolható, vagy a ilyen kis szoftvereket használni, ami, ami megkönnyíti a számlázást, megkönnyíti a kapcsolattartást, megkönnyíti az egésznek a, a, az ügymenetét. Itt persze függ hogy hány lakást ad bérbe. Ez is egy óriási különbség, hogy azért a korábban említett, akár Berlin, New York-ban ott azért nem divat az ekkora arányú magántulajdon, ugye adott területeken belül. Tehát, hogy ott mondjuk van egy nagy lakáskezelő cég, akinek van, nem tudom, 2000 ingatlan a kezelése alatt, valahol nem tudom, az ötödik és a 7. utca környékén, és, és azt kezelni kell, és az akár mit csinálni, és az egy nagyon megoldandó, tehát ez az egy, az egy erősen megoldandó probléma. De azért itt Magyarországon nagyon sokan egy-egy lakást adnak bérbe, maximum kettőt, esetleg hármat, de hogy azért egy három lakásnak a, a bérleti díját, a történetét, meg a, a, nem tudom, a befizetéseket lekezelni, ahhoz azért nem kell nem kell még egy CRM rendszer se amúgy, bár kényelmesé teszi, hogyha, ha, ha, ha azon keresztül kezeli a rendszer. De hogy ezek a pár lakást üzemeltető, vagy keze, üzemeltető, inkább kezelő tulajdonosok szerintem megoldják nagyon jól, vagy éppen anyukkal a gyerek mellett észbe tartja, hogy most az adott bérlő fizetett, vagy nem fizetett. Tehát, hogy ez, ez nem egy akkora probléma szerintem számukra itt talán, hogyha azért van, nem tudom, biztos 15-20-30 ilyen egység, akkor azért ott már lehetnek kérdések, ott már lehetnek műszaki problémák, ott már lehetnek lehet ezer dolgok, amit éppen az adott társaság akár éppen felvett. Tehát, hogy ott már, ott már azért kezdenek bonyolódni a helyzetek, és amikor kezdenek bonyolulni,
0: akkor kell megoldásukat találni ezekre a helyzetekre, Abszolút, abszolút, abszolút. Úgyhogy nem akartam így félbeszakítani, amit mondtál, csak hogy kontextusba helyezzem, igen. Tehát, ugye a kérdésem az, így, aki így közösségünkben van, főként vállalkozók, vagyunk így betömről vagy mindenkinek van egy fő profilú biznisze, élelmiszeripar, gyártócég, stb. És ugye mellékvágányban van 2-3-6-7 lakás, amit ugye mindig egy részét visszaforgatják a cégükbe, egy részét pedig kiveszik, hogy majd ugye a gyereknek, meg egyébként is legyen több lábon, úgymond a megtakarításuk. És ugye ők egyrészt nagyjából Azért is kérdeznek engem, én meg most tovább kérdezlek téged, hogy, hogy így néha, ugye kérdezik, hogy ugye milyen szisztémákat használjanak adott esetben ott is, ugye, hogy idáig, akikkel én találkoztam, meg akik a segítségemet kérik, az mindenki úgy nézett ki, hogy, hogy kvázi a a valamelyik kolléga így részmunkaidőben még a széges dolgokon túl próbálkozik ugye a tulajnak a magántulajdonú ingatlanjait így menedzselni, és ugye hogy ezt hogyan vigyék egy hatékonyabb formátumba. Ez lenne az izgalmas, mert tehát van, van olyan tag vagy egy olyan ismerős, akinek például most, most vette a hetedik lakását meg, és és ő neki nem direktbe kezeljük, segítek neki, hogyha kell, de lényegében ő maga próbálkozik meg, ugye, úgy, ahogy van szegről, végről, ugye, a kezelést megoldani, és azért jött ez kvázi kérdés így felőle, hogy, ugye, hogy ezt hogy, hogy tudja még hatékonyabbá tenni, vagy hogy így az digitalizáció merre megy el. Tehát kifejezetten, ugye most nem, nem feltétlenül az egy lakásos, kis kiadókra gondoltam, hanem azok, akik ugye kvázi diverzifikálják így diverzifikálják a vagyonukat, már szépen lassacskán. Úgyhogy azért továbbra is megvan mindenkibe, hogy amennyire lehet, ugye saját maga csinálja most még ebbe a felállásba, vagy egy kolléga így a cégem belül. Visszatérve így a, a utolsó kérdésem lenne még hozzá, hogy, hogy összességében így így mit tanácsolsz a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajoknak, tehát főképp lakás, de így alapvetően mindenki, akik bérbe ad ingatlant itt Budapesten.
1: Én tökre bírnám azt, hogyha ha, ha az ingatlan bérbeadók, minél kevesebb problémája lenne, amit, amit, amit kezelniük kell. Ugye, mert elég, elég uh, szétpegozódott ez a probléma kör, amivel ugye egy, egy uh, ingatlan bérbeadónak meg kell küzdenie. Uh, szerintem az is tök jó lenne, hogyha mondjuk, bár nem tudom, hogy van egy ilyen, de szerintem nekem, nekem tökéletesen hiányzik, hogy nincs egy, olyan, nincs egy olyan központi, nem tudom, szerződés minta vagy egy olyan, olyan jogi háttér, amiben biztos lehet, hogy, hogy hogyha ezt a bérleti szerződést, és mondjuk ezzel a, nem tudom, ugye divatos ez a közjegyzői ellenjegyzéssel, meg, akkor mekkora me- 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 biztosítékod van ebben a tekintetben. Tehát, hogy tök jó lenne, hogyha lennének olyan, olyan minták és sablonok, amiket akár egy-két lakásos, de akár több lakásos ö- bérbeadók is tudnák használni. Tehát, hogy az, az szerintem nem segítene az életem. Gyakorlatilag az egész digitalizáció, meg az egész ö- változás, az inkább arról szól, hogy, hogy mindenki foglalkozzon azzal, amihez ért. Ne, ne csináljuk azt, hogy, hogy, hogy 50 dologgal kell foglalkozni, és ez, ez ugyanez igaz az ingatlan közvetítésre is. Miért van az, hogy egy ingatlan közvetítőnek azzal kell foglalkozni, hogy nem is tudom, GDPR-nak hogyan felel meg éppen a szerződése, vagy hogyan nem. Vagy, vagy hogy arculatilag most, most nem is tudom, hogy nézzen ki, és az a négyekártyája, meg a logója, és az mennyire működik jól. Vagy hogy a, a képzéseket miért neki kéne megtartani a ezer, ezer témakörben. Tehát, hogy ezer olyan dolog van, ami, ami nem az ingatlan közvetítők feladata, de mégis ők látják el kisebb-nagyobb sikerekkel. Nekünk pont az a célunk, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a feladatokat levegyük a vállukról, és mi, mi mindig azt mondjuk itt házambelő, hogy, hogy nekünk az a dolgunk, hogy azt segítsük elő, hogy egy ingatlan közvetítő azzal foglalkozzon, amihez ért az értékesítéshez, az emberekhez, a kapcsolattartáshoz. Tehát ahhoz, hogy ő valóban értékesíteni tudjon, és ne ne azzal menjen el az ideje, hogy éppen adatot rögzít, vagy nem is tudom, szerződéseket ígítat, vagy nem tehát egyáltalán. Tehát, hogy én én abban bízom, hogy hogy, hogy bérbeadói oldalról is ezt az irányt kéne követni, hogy hogy minden olyan dolgot, amit lehet automatizálni, azt, azt automatizáljatok, és egyszerűsítsétek le, és... És magam szerintem ez a jogi út is egy, egy, egy fontos irány lenne, hogy, hogy, hogy egységes szerződéseket lehessen használni, meg lehet bízni. De ezt biztos, hogy hogy te, Adam, te sok önben ismered meg. Jó.
0: Egy, pár, egy pár típust már láttam, az biztos. <gül> Így, hogy ki, mit, ki milyen verzióval már több, több fajtát láttam, azt tuti. Igen, nem, ez nagyon jókat mondtál, úgyhogy nagyon szuperek. Jó, nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést veled, Marcel, úgyhogy nagyon szuper volt, nagyon jókat mondtál, és, és köszönöm szépen, hogy ezt a digitális, ugye a, a kérdéseim eléggé fókuszáltak így az online, így a, a online és itt a digitalizáció témakörére, de azt gondolom, hogy, hogy így te még ebbe is, mint pluszban szakértő vagy, és nagyon jókat mondtál, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést veled. Örülök, hogy beszéltünk, köszönöm szépen. Köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, a podcast adásait meghallgathatjátok az zatikárdán.hu per podcast linken, illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az zatikárdán.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!